Meer Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis. Groeien, harder groeien, nog harder groeien en dan kopje onder. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Ik ben Maarten Bouwers en vandaag gaat het in dit programma... over dat vervoerlijke moment waarop je moet besluiten... het is over en uit. Wat doet zo'n faillissement met je? Met welke instanties krijg je allemaal te maken? En leidt het uiteenspatten van je grote droom... ook meteen tot een periode van onzekerheid en schaamte? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij is slechts 24 jaar, maar heeft al een aardig ondernemers-cv... met de nodige ups en downs. Zijn bedrijf maakte een vliegende start... totdat een grote Amerikaanse partij ineens moeilijk ging doen. Hij zat echter niet bij de pakken neer en maakte een succesvolle doorstart. Alexander Weininga van Watermelon. Hoe hard groeit het bedrijf dit jaar? Uh, 3.500 procent. Hartstikke idee. En aan de andere kant van de tafel een vrouw... die ruim 20 jaar lang aan het roer stond van een grafisch bedrijf. Het wegvallen van een grote orde in combinatie met een schuld bij de fiscus betekende vijf jaar geleden het einde van die onderneming. Wilma Geuzenbroek, uh, op dit moment van Horseshoe. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Want je bent weer gaan ondernemen, Wilma. Ja, zeker. Ja, uh, Dockworkers heet in het bedrijf, Wilma. Ja, klopt. Wat, wat deden jullie? Wij deden de vormgeving van boeken. En dan vooral voor uh, educatieve uitgeverijen. Dat waren de, onze voornaamste klanten. Ja. Hoogtepunt dat je twintig mensen in dienst. Ja, klopt. Ja, klopt. We hadden een uh, grote opdracht voor een uh, uitgeverij. Voor het digitaliseren van al hun uh, leermiddelen. En daar, uh, ja, daar heb ik een heleboel uh, mensen voor aangenomen. Die op de loonlijst stonden in uh, part-time. Veel part-time wel. Maar uh, ja, dus twintig in totaal. Ja, nou hoe dat uh, verder ging uiteindelijk in 2013 uh, tot... Einde gaan we over praten in deze uitzending. Ja. Uh, Alexander, jij ging ruim twee jaar geleden kopje onder met uh, Watermelon. Je hebt een doorstart kunnen maken. Wat, wat, wat voor bedrijf was het toen? Destijds hebben we een, een klantservice oplossing gemaakt... waardoor klantenservice teams uh, konden whatsappen met hun klanten. Ja, precies. En dat is ook heel veel in het nieuws geweest. Ja. Uh, het bedrijf heeft maar acht maanden uh, bestaan. Investeringsgeld uh, verbrand. En WhatsApp ging eigenlijk met de juristen ervoor liggen. Ja, precies. Ja, ja. Eind, einde verhaal. Einde van je hebt zelfs nog een ja. ondernemersprijs gekregen voor beste jonge ondernemer. Ja, klopt. En dan was het een maand voordat het faillissement werd uitgesproken. Ja, ja. Precies. Ja. En wat levert Watermelon, want je hebt de naam gewoon doorgezet. Ja. Wat lever, wat lever je nu? Wat leveren we nu is een, eigenlijk een klantservice systeem nog steeds. Dus, uh, nog geen WhatsApp, maar ze hebben inmiddels een, een beschikbare koppeling. Dus dat gaan we wel leveren. Maar ook met een Facebook en een Twitter en eigenlijk alle kanalen in één. En daarnaast hebben we nog een, een systeem ontwikkeld... waar je heel gemakkelijk zelf je, je ja, digitale medewerker kunt ontwikkelen. Een chatbot. Uh, en die kan je dan weer publiceren op je website of op Facebook. Dus het is een veel groter platform geworden ja, dan dat klantservice en, en dashboard denken... dat. Uh... Dat zit er nog dat, in. Er, nog ja. in. Ja. er gaan in Nederland gemiddeld uh, genomen op een dag zo'n acht bedrijven failliet. En er wordt weinig over gesproken. Jullie doen dat wel. En dat vind ik uh, heel bijzonder om in deze uitzending daar met elkaar over te praten. Um, ja, Alexander, uh, WhatsApp eiste dus dat je stopte. Op dat moment, op welk moment wist je, we gaan het niet redden. Ik moet faillissement aanvragen. Nou, kan ik wel mooi weer geven met, met, met de maanden. We kregen in maart, uh, kregen we te horen van, kregen we eigenlijk een brief van de juristen. Van jongens, cease and desist. Hè. Dat is stop met je werkzaamheden en geef ons al je data die je hebt. Maar ja, dat was natuurlijk super interessant voor, voor hun. Omdat ze het zelf ook wilden ontwikkelen. Um, en eigenlijk hebben we, hebben we toen heel, heel bewust gekozen. We gaan hier niet mee stoppen. We gaan hiermee door. Want we hebben blijkbaar echt iets goeds in handen. Nou, toen zijn we daarmee doorgegaan. Um, en toen hebben we 
uiteindelijk in juli, dus een aantal maanden later, uh, vier maanden later, hebben we uiteindelijk uh, de stekker eruit getrokken. Dus het heeft ons vier maanden heeft het geduurd om echt tot besluit te komen van een, uh, we kunnen er niet meer van. Ja, en uiteindelijk heb je de data niet aan WhatsApp gegeven. Nee, zeker niet. Nee, nee. zeker niet. Die kunnen ze nog steeds ophalen, maar ja. dat heeft wel een prijs. Uh, het is ook een formeel faillissement. Ja. Ja. Uh, het, bedrijf, het bedrijf gaat failliet. Uh, er waren crediteuren, die moesten ook betaald worden. Ja. Ja. Uh, en uh, blijft er dan nog een schuld over? Blijft er een persoonlijke schuld over? Nee, 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 absoluut niet. Kijk, we hebben natuurlijk niet uh, verkeerd gehandeld als, uh, als bestuurders. Want het was uh, een BV. Exact, het was een BV. En we hebben uiteindelijk hebben we de, de curator hebben volledig geholpen bij het uh, afwikkelen van het viesement. We hebben heel erg meegedacht met de medewerkers die uit, die, uit het viesement kwamen. Hoe kunnen we die nou iets bieden? En een deel daarvan hebben we ook weer aangenomen bij het nieuwe bedrijf. Um, en een, een deel daarvan die, die had daar geen, geen trek in en die zou het op eigen kracht doen. Dus we hebben er echt alles aan gedaan om de schaal zo zoveel mogelijk te beperken. En ik denk dat de grootste gedupeerde... en wat ook heel vervelend is, hoor dat, dat is de Belastingdienst... en wellicht het UWV. Ja, de dokwerkers raakten eigenlijk afhankelijk van één grote klant... Wolters Noordhof, met dat project. Wilma, ja. waar je net al over, over sprak. Ja. Um, wat, wat hield het project in en waarom dacht je toen... van ik, ik ga een hele hoop mensen aannemen... om te zorgen dat, dat, we dat, dat we deze mooie klus kunnen gaan doen? Nou, wij werden gevraagd... ik werkte wel voor, voor, voor Wolters Noordhof... maar wij werden gevraagd als preferred, een van de twee preferred suppliers... om, om dus voor hun om een project van een aantal jaren te doen. En ja, dat is natuurlijk een kans die je krijgt en die, die je dan aanneemt. En daarvoor... en dan ging het dus over het opmaken van boeken. Van nou, het, ging over, het ging over de vertaling van, zeg maar, ze hadden allerlei boeken, hun, al hun leermiddelen die ze voor de, voor de scholen gebruikten, die waren er in boekvorm, maar die werden omgezet naar een digitale leeromgeving. En dus ja. die vertaling, dus het schrijven van... Dus de... Dat leidt op zich, uh, zeg maar, zit wel op de, op de lijn van de modernisering. Dus Klopt. naar digitalisering toe. Klopt, maar ik denk dat, dat, dat zij het te snel dat, dat, dat ze hebben in, in de loop van de tijd dat het project liep, hebben ze het project kleiner gemaakt. Dus hebben ze de, de tijd waarover het uitgespreid werd, is langer geworden. Ja, dus het project werd voor jou kleiner en kleiner. Ja. En op welk moment beseft hij, we gaan dit, we gaan dit niet, uh, niet overeind houden als bedrijf? Ja, dat is ik zeg, een van de makken die ik overgehouden heb aan, het hele, uh, aan de hele stress die er om, rond het faillissement gezeten heeft, is dat, ik, dat mijn geheugen het niet altijd meer helemaal goed doet. Dus ik vind de details zijn daar heel, heel lastig in om die helemaal boven water te halen. Je hebt dus een stressvolle periode gehad vanaf 2013, dat, nou, dat je daar gewoon fysiek nu je geheugen ja. minder goed hebt. Ja, ja ik, dat, wow. 2013 was het eindpunt, maar de, de, de stressvolle periode is natuurlijk al veel eerder begonnen. Want ik ben wel op een gegeven moment ben ik gaan afbouwen. Ik zat in een kantoorpand van 180 vierkante meter. Daar zijn we weggegaan. Ik had een, een leaseauto die is weggegaan. Ik heb toen wel met een aantal werknemers al had ik wel al uh, uh, dat je een afspraak hebt dat zij, uh, hoe noem je dat? Dat ze, uh, ik heb ze niet ontslagen, maar dat je met wederzijds goed vindt. Ja, dus dat ja. zij weg zijn gegaan. Dus ik had de boel eigenlijk alweer heel klein gemaakt. Ik was ooit begonnen vanuit huis. Ik had aan huis nog een kantoorruimte waar je met vier man kon zitten. Dus we zijn weer teruggegaan naar dat dus kantoor. Dus je hebt eerst natuurlijk om het bedrijf te redden zoveel mogelijk ja. afgeschaald. Ja, klopt. En dan red je het toch niet. Dan zijn nee. dus de, 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 de schulden en de verplichtingen groter dan de inkomsten die er binnenkomen. Ja, klopt. Nou, ik had net als Alexander, de Belastingdienst was de grootste schuldeiser. En ik had toen, heb ook nog geprobeerd om een minderlijke schikking te doen. Ik had een, een bedrag in de aanbieding vanuit een lijfrentepolis die ik had. En dus ik ben naar de Belastingdienst gegaan, ben het gesprek aangegaan en zeg, nou, ik wil graag een minderlijke schikking. Willen jullie daarmee in meegaan? En um, toen zei de belasting meneer aan de andere kant van de tafel, zei van, nee, jij hebt geld uitgegeven wat bij ons is, hoort. En daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in. Dus wij gaan werken niet mee. Vind je dan die, die druk van de Belastingdienst uiteindelijk de, laten we zeggen, de technische oorzaak dat je het niet overeind kon houden? Ja, eigenlijk wel. Maar ik weet dat ik heb nog tegen die man gezegd toen. Ik zeg, er komt een moment en dan ben ik u heel dankbaar. Dat, dat, hè, dat, dat, uh, Wat dat, groot dat je dat kunt zeggen ja, op zo'n moment. Je bent toch woest? 
Nou ja, woest, maar ook wel... Kijk, je zit in een situatie waar je op een gegeven moment ziet van... Uh, ik heb het heel lang geprobeerd om het op te houden. Heel lang geprobeerd om door te gaan. Het wel weer beter. We vinden wel weer nieuwe klanten. Het komt allemaal goed. Want dat is een beetje mijn, mijn state of mind. Hè? Dat je positief denken altijd vooruit. Maar op een gegeven moment is het een onhoudbare situatie. Er moet er iets gebeuren. Ja. En, en het besluit van, uh, van de Belastingdienst was eigenlijk dat voor mij... het moment dat je denkt, ja, en nou is er gewoon geen weg meer terug. Ik moet die stap nemen. Wat neem je jezelf kwalijk? Um, dat ik niet veel eerder um, beter voor mezelf gezorgd heb. Dat is, dat is, dat is eigenlijk wat ik vooral... Um, Op welke ik, manier had je voor jezelf moeten zorgen? Dat ik eerder had moet, moeten downsize. En dat ik meer rekening met mijn eigen belang zou heb gehouden. En ik, ik hield meer rekening met het belang van de anderen, van mijn werknemers. Maar ik had eerder rekening moeten houden met mijn hmm. eigen belang. En als de rechtbank dan dat visement uh, uitspreekt... welk gevoel overheerst er dan? Is dat schaamte of dus ook opluchting? Beide. Het is natuurlijk toch. Uh, het is opluchting vanwege de stress die je dan niet meer hebt. Maar het is natuurlijk ook schaamte en ook schuld. Ik had het anders moeten doen. Ik had het beter moeten doen. En ja, het is natuurlijk niet iets waar je op dat moment zeker niet. waar je heel trots op bent. Nee. De, uh, neem je zelf iets kwalijk eigenlijk, Alexander? Uh, ja, het is gewoon heel vervelend voor de medewerkers die op dat moment aan het werk waren. Kijk, we hebben, uh, we hebben altijd naar iedereen, naar alle stakeholders, klanten, investeerders, uh, personeel, hebben we altijd gecommuniceerd. De basis van dit bedrijf, dat is die onofficiële koppeling. Dus hou er rekening mee dat dat op een dag voorbij zou kunnen zijn. En dat hebben we altijd gecommuniceerd. We hebben daar geen doekjes omheen gewonden. En dat heeft ons ook echt heel veel opgeleverd. Want onze klanten, er was heel veel begrip vanuit onze klanten. Maar ja, wat, wat neem je jezelf kwalijk? Ja, heel eerlijk, we hadden bepaalde dingen echt wel beter kunnen doen... waardoor we dit misschien wel hadden kunnen voorkomen. Ja. En, uh, en als er dan fietsement wordt uitgesproken... Is daar dan schaamte bij of opluchting? Ja, er was wel schaamte, want je, bent, je wint net een prijs. We, we waren best wel een, een, een media, een bedrijf dat veel in de media was... door eigenlijk deze koppeling. Ja, je hebt hier ook wel eens gestaan. Exact, ja. exact. En ja, dan op een gegeven moment dan moet je vertellen... van we hebben het toch niet gered. En er was een vorm van schaamte. Aan de andere kant kreeg ik ook heel goed, het, 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 werd het heel goed gevoel aangepraat... dat we een soort helden waren die het op durfden te nemen... tegen een partij als WhatsApp. Dus er waren heel erg mixed feelings. Maar persoonlijk wilde ik gewoon een, een doorgaan met de business. En dat was, kost... WhatsApp is toch van Facebook? Ja. Was dat toen al zo? Ja, ja was toen ook al zo, ja. ja, ja. Dat is ook een gemeen bedrijf natuurlijk. Uh, nou ja, dat, uh, <laughs> dat zou je zo kunnen zeggen. Ja, ja. Okay, ik ben er geen fan van in ieder geval. Uh, wil maar jouw directe omgeving, hoe ging je die daar eigenlijk mee om? Want je hebt twintig jaar bedrijf gehad, je hebt netwerk opgebouwd, uh, familie, vrienden, wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, er was een deel wat natuurlijk wel zag de, de stress waarin ik al een tijd leefde. Dus die waren eigenlijk wel blij dat ik dat besluit nam. Omdat ook, ja. Maar ik, ik, wat, dat is een van de dingen die mij heel erg is bijgebleven. Want je, voor jezelf is iets, dat is iets wat zo'n vreselijk iets, een, een faillissement. Maar wat ik merkte, je wordt er geen ander mens van. Uh, je gaat, uh, gewoon, het leven gaat gewoon door, dat, dat ook. En ik ben er geen mensen door kwijtgeraakt. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Niemand kwijtgeraakt, wilde je zeggen. Ja. ja, deze uitzending staat in het teken van ondernemers die kopje onder zijn gegaan. Maar nu eerst de tijd voor ons vaste rubriek. Iedere week vertellen goede ondernemers hoe zij naast het runnen van het bedrijf ook goede doelen supporten. Mijn naam is Menno van Drunen van Supply Value. Uh, en wij helpen onze klanten met het verhogen van hun rendement. En dat doen we door het leveren van advies en implementatiekracht... op het gebied van inkoop, supply chain en informatiemanagement. En we groeien heel hard. Tonight. 
Het eerste wat wij doen is, is het inzetten van onze expertise bij uh, um, goede doelen die onze expertise niet kunnen betalen. Dus wij helpen uh, bijvoorbeeld activeringsbedrijven uh, met het realiseren van kostenbesparingsprogramma's. Het uitdenken van de strategie en vervolgens ook implementeren daarvan. Als we een teamdag hebben, uh, ja, dan kan je een dag uitgaan en je later vermaken. Uh, maar je kunt ook ervoor kiezen om een goed project in de buurt te helpen. Uh, we hebben kinderboerderijen verbouwd. We hebben dagbestedingsverblijven opnieuw geschilderd. Uh, meubels van uh, mensen met een, met een verstandelijke beperking uh, geschilderd. Ik vind het ook belangrijk dat de mensen die bij ons werken in beweging blijven. En een heel aantal van de collega's die sporten en die uh, laten zich sponsoren en doneren vervolgens dat geld aan een goed doel. Nou, onlangs is een van mijn collega's heeft een marathon in New York gelopen voor de stichting 1, uh, 112 Nepal. Uh, dus die hebben we ook gesponsord uh, en dat doen we eigenlijk het hele jaar door. Je hoorde Menno van Drunen van Supply Value. Radio. Groeihelden. Mijn naam is Maarten Bouwers. Wanneer je ambities, stranden en de rechter het visiement over je bedrijf uitspreekt... daarover gaat het vandaag in Groeihelden. En ik praat met Alexander Weininga van Watermelon en Wilsa Geuzebroek nu van uh, Horseshoe. Um, maar goed, dat was niet het bedrijf wat toen, uh, toen verhit ging. Uh, Alexander, op uh, 27 juli 2016 zet je een bericht op Facebook... waarin je begint met vandaag is een zwarte dag. Morgenochtend wordt het visiement van Watermelon uitgesproken door de rechtbank in Utrecht. En wat komt er daarna op je af als ondernemer? Uh, nou, ten eerste kwam er heel veel media-aandacht uh, op af. Die dit bericht inderdaad hadden opgepikt. Het verhaal wel begrepen. En eigenlijk ja, ook wel baalden dat, dat het uh, toch, zo, uh, to, toch zo was gelopen. Uh, en vervolgens komt er eigenlijk... In eerste instantie wist ik helemaal niet wat er op me af zou komen. Ik had wel met mijn advocaat, die ons helemaal begeleid heeft in dit proces. Daar hadden we wel mee gesproken. Wat, van wat, wat gaat er dan gebeuren en wat kunnen we verwachten? Maar toch weet je helemaal niks. En uiteindelijk komt er een curator op je af. En, en daar moet je, daar, daar, in ons geval moet je daarmee om tafel. En, en, en moet, je, moet je zorgen dat je administratie op orde is? Kun je aantonen van wat is er nou precies misgegaan? Uh, nou ja, en, en, en dan begint eigenlijk het balletje te rollen. Dan, dan wordt het faillissement, wordt uitgesproken. Dan komt die curator op je af. Dan komen de medewerkers op je af. Dan komen de externe partijen op je af. Dan... Maar hoe lang duurt die hele fase? Die, laten we zeggen, die curator-administratiefase? Nou, uh, in ons geval hebben wij alles tot in de puntjes voorbereid. Dus die fase heeft bij ons max een week, twee weken geduurd. En daarna kon hij echt bezig met, uh, nou ja, eigenlijk al met het afval. Van het, of in ieder geval inzichtelijk maken van, uh, van het visum. En hij maakt dan een verdeling welke crediteuren nog geld krijgen... waarbij ja. de fiscus uh, op plek 1, 2 en 3 staat. Ja, en ja, dan maar kijken of de rest nog wat krijgt. Exact. Ja, ja. ja dat was zo uh, het is. Dat is de samenvatting. Ja. Ja. En dan sluit je de deur achter. Had je een kantoor? Dan is, ja, trek, ja, zeker. Trek je de deur achter ja, ik, heb nog een, ik geef uh, race, regelmatig presentaties en dan laat ik ook een foto zien van... kijk, dit was ons kantoor en dan is het leeg. En ja. het, een kantoor hoort niet leeg te zijn op klaarlichte dag. Dan hoort het vol te zijn. En dat illustreert heel erg hoe dat, uh, hoe dat was. Ik zat nog wel in kantoor op een gegeven moment. Maar het was leeg, er was niemand. Ja. En het faillissement was uitgesproken. En dan ga je naar huis? Ja, en dan, dan is er niks. Dan niks? Ja, en dan word je wakker en dan is er niets. En dat was hetgeen wat mij het meest heeft geraakt, is dat ik wakker werd en dat ik dacht, shit, 
Ik kan nergens naartoe. Ja, die, 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 die vlam, die, die, dat vuur in mij, dat, daar is een plas water overheen gegooid. Ja. Je, had, je had het bedrijf met twee kompions, hè? Ja. ja. En met een van die kompions ben je nu doorgegaan. Ja. En die andere is, die zie je ook niet meer. Nee, nou, die was ook al een paar maanden voor het vissement, dacht hij. Ik heb er uh, toen eigenlijk de brief van WhatsApp kwam, toen uh, heeft hij zijn handen ervan afgetrokken. Ja. En mijn andere kompion en ik hadden zoiets van, ja, kom op, we gaan niet bij de pakken neerzitten. Dit wisten we vanaf dag één al. We gaan ermee door en we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. En, en dat zijn helaas... Zijn het dat ze niemand is kwijtgeraakt in die fase? Ben jij mensen kwijtgeraakt in die fase? Ja, mijn relatie liep stuk. Mijn, uh, ik, blijkbaar had ik, uh, had ik vriendschappen, wat uiteindelijk geen vriendschappen bleken te zijn. Die hadden er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Dus ik heb daarmee... Uh, en, daar, en dat is ook heel waardevol. Want uh, toen ben ik echt gaan beseffen wat, wat goede vriendschappen nou precies zijn. En wat dat betekent. En wat goede relaties nou precies zijn. En, en, en sindsdien is, heb ik gewoon mijn, mijn vriendenkring heel klein gehouden. Heel bewust. En dat, dat, dat uh, voelt heel goed. Ja. Wilma, in 2013 heb je een moeten aanvragen. Uh, je hebt het al verteld. De fiscus zet uiteindelijk de druk erop. Die eisen dat je ging betalen. Uh, wat gebeurde er bij jou daarna? Was het ook twee weken of was het veel langer, die, die afhandelingsfase? Um, ja, vind je dat lastig om dat te nee, reconstrueren? Nou, wat ik wel. Ik, ik, heb, ik heb zelf het faillissement aangevraagd. Omdat natuurlijk zeg je, in zo'n aanloopperiode zie je al een aantal scenario's. Ik had de boel al helemaal gereorganiseerd. En als dan daar dus uh, zo'n belasting zegt van nee, we gaan er niet in mee. Dan, dan, is er, ja, dan is er geen scenario meer van doorgaan. Dus dan is het andere scenario is de stekker eruit trekken. Dus dan krijg je daar te maken met een curator. En voor mij, omdat ik een eenmanszaak had, betekende ook dat ik persoonlijk failliet ging. Je had geen BV? Nee. Maar je had twintig mensen op de loonlijst. Ja, ja. Neem je jezelf dat kwalijk? Nou ja, achteraf gezien was dat natuurlijk niet zo slim. Maar, nee. dat, uh, maar je had een eenmanszaak. Je had ook ja. kantoor aan huis op het einde. Ja. Je ging persoonlijk failliet. Ja. En dus stond er een bord in de tuin? Ja. Ja, ook dat is allemaal, uh, allemaal gebeurd. Maar, maar eerst, ik, ik, wilde, uh, ik wilde een aanvraag doen om in de WSMP toegelaten te worden. En in eerste instantie werd die afgewezen omdat de rechter oordeelde dat ik dat uh, zo kort na het faillissement deed dat het leek met voorbedachte raden. Ja, dat is schuldhulp voor ondernemers, hè? Ja, dat is een schuldhulp. Ja, dat ja, is een driejarig traject waarin je uh, eigenlijk. Uh, er is een belasting. Uh, zeg ik een, uh, een, een klein deel van je inkomen wat je mag houden. Het grootste deel gaat in de pot, wordt drie jaar gespaard en ja. wordt daarna maar verdeeld. Maar dat, dat wilde je zelf. Nou, ik zag dat er. Ik, ik heb, het was een schuld die ik niet zag hoe ik die ooit nog uh, opgelost zou krijgen. Dus, dus het was voor mij eigenlijk geen andere keuze dan dat aan te vragen. En, en toen ik daar uh, op afgewezen werd, ja, dan heb je natuurlijk weer een nieuwe dimensie van wat dan? Dus toen heb ik uh, hoger beroep aangetekend en met begeleiding van een goede advocaat. Uh, is dat toen wel, ben ik toen toegelaten tot Want de WSP. Dat leek de, de beste weg om in die WSP te komen. Uh, en ja. Daar heb je uiteindelijk drie jaar in gezeten. Ja. Ja. Dus, dus je moet heel lang moet je die last dragen van ja. dat faillissement persoonlijk. Persoonlijk, ja. Maar ja, wat je natuurlijk. Kijk, ik heb waar ik geen last van had. Ik had geen schuldeisers die bij mij kwamen aankloppen. Ja, maar dat is het voordeel van zo'n traject. Dat is het voordeel van. Maar ja, het is wel dat je vanaf, nou ja, vanaf het moment dat je faillissement aanvraagt. ben je geen eigenaar meer over je eigen leven. Want dan gaan anderen gaan jouw leven regeren. Je moet alles. Uh, informatie die men vraagt, moet je geven. Dus alles wat zij willen weten, uh, moet je geven in een WSMP. Dus die controle kwijt zijn eigenlijk het, het moeilijkste als ondernemer, want, nou, want dat, ondernemers zijn zo autonoom. Ja, klopt. Nou ja, een van, dat is een van de eigenschappen inderdaad die je als ondernemer moet hebben. Dat je heel autonoom bent en dat je het op jouw manier wil doen. En dat kan niet meer, want je bent publiek bezit. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Tijd voor het kantelpunt, onze wekelijkse rubriek... waarin groeiondernemers vertellen over belangrijke besluiten... geweldige deals, andere momenten die beslissend zijn gebleken... in hun expansiedriften. Walter Vendel van Fit20, laat even zien. Jouw ja. FD Gazellebeeld, ja. 2018. 
Jij stond vandaag hier op het podium. Eerst uh, even over jouw bedrijf. Wat doen jullie precies? Fit20 is uh, fit worden in 20 minuten per week. Onder persoonlijke begeleiding, op afspraak, zonder omkleden, zweten en douchen. Maar hoe kan dat dan? Dat kan omdat je in slow motion uh, onder begeleiding dus zes oefeningen doet voor alle spiergroepen van het lichaam. En uitsluitend op afspraak, zodat je stok achter de deur op om ook echt te gaan. Want de kunst is niet starten, maar blijven trainen. En dat moet je wekelijks doen. En het kost maar 20 minuten. Dus je kan het gewoon een onderdeel maken van je werkroutines. Gewoon, het zit vast in de week. Ja, jij bent vrij laat begonnen met ondernemen, hè? Ja, ik ben absoluut de laadbloeier. Dus ik ben pas eigenlijk in tweede, op mijn 47ste echt gaan ondernemen. Toen we de franchiseformule lanceerden. En, uh, ja. en dat deed je samen met jouw zwager? Ja. Althans de eerste uh, periode. Dat was eigenlijk een beetje het financieel geweten van de onderneming. Maar ja. toen werd het 2013. 2013. Wat, wat gebeurde er toen? Ja, 2013 toen werd het uh, hem toch te veel. Uh, met name door... Uh, met franchising heb je te maken met wetgeving. En uh, advocaten zijn uh, toch wel goed in uh, het zaaien van angst en twijfel. Want daar spinnen ze garen bij. En uh, we zaten natuurlijk ook in de crisisjaren nog. Dus het was gewoon uh, moeizaam. En hij zag ineens heel veel beren op de weg. Ja, want het gebeurde zelfs op jouw eigen verjaardag. Jouw ja. uh, zwager is, was jouw compagnon. Die zou ook bij jou op verjaardag komen. En toen kreeg je een telefoontje. En toen, ja, gewoon overdag ineens. Van, uh, nou, hij ligt er gewoon helemaal af. En, uh, een burn-out. Een burn-out, ja. Ja, dan wisten we toen nog niet dat dat het was. We wisten wel in ieder geval dat hij gewoon, gewoon niets meer kon doen. En toen? Want toen betekent dat hij er in ieder geval een poosje uit zou liggen. Ik zei het al, hij, was, uh, hij deed de financiën van de onderneming. Ja. Uh, en daar wist jij weinig vanaf. Helemaal niks. Nee, ik, uh, we zeiden altijd, ik was het gaspedaal en hij de rem. Dus uh, ik moest gewoon vooruitkijken en het boegbeeld zijn, uh, commerciekanten. En hij moest gewoon zorgen dat het administratief en financieel allemaal kloppend was. Ja, en hoe heb je ervoor gezorgd dat het bedrijf ondanks zijn afwezigheid toch bleef draaien? Ja, toch geleerd dat iedereen is vervangbaar, hoe moeilijk dat ook lijkt. En uh, er zijn altijd weer mensen die kunnen, ja, die, die, die op zo'n moment wel naar boven komen drijven, die dus iets oppakken. En we hebben externe hulp gezocht en, en zo kom je er wel doorheen. Maar dat betekent ook dat jij als ondernemer veel meer hebt moeten verdiepen in de hele bedrijfsvoering. Hè? Wat gaat eruit, wat, wat komt erin? Uh, kun je stellen dat je daardoor een veel completere ondernemer bent geworden? Ja, klopt. Ik kan in ieder geval nu enigszins een jaarverslag lezen en ook begrijpen met de winst- en verliesrekeningen en waar je op moet letten. Uh, dingen waar ik uh, me vroeger gewoon niet mee bezighoud. Da- daarvan moet je gewoon op een gegeven moment toch besluiten. Dat hoort ook bij je werk als ondernemer. En zeker naarmate je groeit zijn cijfers gewoon erg belangrijk. Wat heeft dat betekend voor de groei van een bedrijf de afgelopen jaren? Eigenlijk zijn we daardoor wel een wat robuuster bedrijf geworden uiteindelijk. Uh, minder afhankelijk op personen. In het begin ben je natuurlijk een heel klein team. Dus daar, daar hang je ook van personen aan elkaar vast. Maar je ziet dat als je wil opschalen, dan moet je toch een systeem en processen onderbrengen. En dan wordt het daarmee ook wat robuuster naar de toekomst. Walter Vendel van Fit20, collega John van Schagen, sprak hem na afloop van de FD Gezellen uitreiking in Apeldoorn. Ik praat verder met Alexander Weininga van Watermelon en Wilma Goosebroek nu van Horseshoe, de nieuwe onderneming. We gaan terug over praten. Alexander, je hebt een doorstart kunnen maken met Watermelon. Hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Je pakt het weer op, je poetst de website een beetje op en alles maar. <laughs> um, nou, heel simpel gezegd komt het daar wel op neer. Ja, ja we hebben heel goed nagedacht. We hebben begin 2020, of een half jaar na het fietsen, hebben we een nieuwe campagne gelanceerd. Watermelon Feed, dacht het niet. Nou, ook dat. <laughs> de media weer op, was catchy, was leuk. Uh, hadden mensen aangenomen uit het viesement. Die werken overigens nog steeds bij ons. Dus hartstikke blij mee. Uh, uiteindelijk hebben we, hebben we hè, wat ik al zei, we hebben het viesement helemaal tot in de puntjes voorbereid. En konden ook heel snel tot een deal komen met de curator. En we gewoon een flinke bak met geld op tafel gelegd. En hebben gezegd, wij kopen dat, uh, de boel terug. En toen zijn we verder gegaan. Met maar dat bedrijf. betekent dus dat je eigenlijk je eigen viesement uitkoopt. 
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En wat vindt de fiscus daar dan van? Uh, ja, goede vraag. Ja, <laughs> wat, wat, wat een onderdeel ja. van de deal is een deal met de fiscus. Ja, maar dit is wel hoe het in Nederland zeg maar, uh, geregeld is. Kijk, zij moeten dat faillissement verder uh, aanpakken. En wij hebben uiteindelijk die, die boedel teruggekocht. Kijk, het, we zijn ook niet persoonlijk aansprakelijk gesteld. Nee. Dus dat feed ging, hè, valt niet aan ons te verwijten. Maar dat, valt, uh, dat, dat heeft hele andere oorzaken. Business-wise, ja. keuzes die we hebben gemaakt. En nu dus gewoon uh, wel een gezond bedrijf. Ja, is dat heel gezond cijfers bedrijf. of heb je zo'n uh, goed bedrijf nee, dat uh, elke maand geld verbrandt? Uh, ja, zo'n goede bedrijf zijn we, maar dat gaat wel heel goed. Want we groeien met duizenden procenten en we, en we hebben prachtige klanten. Dus het, het gaat op dit moment uh, beter dan ooit tevoren. Ja. Wilma, jij ging dus persoonlijk failliet. Uh, dan moet je uiteindelijk drie jaar in de, in de ondernemers schuldhulpverlening... Uh, het is een persoonlijk, hè? Schuldhulp. Persoonlijke schuldhulpverlening zitten. Ja. Uh, is dat, wat is dat voor periode? Ik bedoel, hoe houd je dat vol? Zijn, zijn er momenten dat je eruit wil springen? Of, of, of kan dat, zit je zo in een, in een soort keurslijf dat dat, dat dat niet denkbaar is? Nou, het begint als wel als een keurslijf, maar ook dat wendt natuurlijk allemaal. En het is de grootste verplichting die je daar hebt, is elke maand moet je inzicht geven in je financiën. Dus je moet een bankafschrift moet je altijd sturen. Je moet inzicht geven in of zolang je niet werkt, in sollicitatie die je doet. Dus dat, dat is eigenlijk het meeste wat je moet doen. En, en voor de rest is het, ja, je bent heel erg beperkt in wat je aan, aan financiële middelen hebt. Want je hebt 90% van bijstandsnorm mag je houden. En voor de rest draag je alles af aan de pot. Die, ja. Je vertelde uh, dat je ook nog even in loondienst bent geweest... Ja. Hè, om, om wat te ja. werken, om uit die bijstand te komen. Uiteindelijk ben je er weer bovenop gekomen. Je bent ook weer ondernemer, ja. want dat zit toch in het bloed. Wat ja. doe je nu? Wat doe je nu? Nou, ik heb in hetzelfde jaar dat ik failliet ging... eind van het jaar ontmoette ik Harry, mijn huidige partner. En hij was net een bedrijf... of wij zijn samen... Ja, hij is toen een bedrijf gestart... waarin wij uh, uh, mensen in, in hun kracht zetten door... wat zijn jouw talenten? Dus het gaat over talentmanagement. En uh, dat doen we voor bedrijven en dat doen we voor mensen persoonlijk. En uh, nou, dus ik ben bij hem op de loonlijn gegaan. Dus eigenlijk doordat wij... ja, Kijk, we zijn samen die ondernemer, maar het was zijn onderneming. Ja. Dus ik ben bij hem... Maar daardoor kon je ook uit de bijstand. Ja. Uh, uh, maar nu heb je samen dat bedrijf. Ja. Uh, en je werkt met paarden. Een soort grote ja. liefde heb je kunnen oppakken. Ja, nou ja, dat is dan... Kijk, ik geloof dat niks gebeurt zomaar. En alles heeft een reden. En ik denk ook dat het leven altijd het beste met je voor heeft. Doordat alles wat, uh, wat er gebeurd is, is er wel ruimte gekomen om een droom waar te maken. Ik ben altijd al een paardenmeisje geweest. Ik heb, uh, uh, paarden zijn mijn grootste leermeesters in het leven geweest. En ik had een droom. Ik wilde iets met paarden gaan doen. Dat is eigenlijk mijn hele leven al. En uh, maar Harry heeft het mogelijk gemaakt dat ik uh, mij kon laten uh, scholen tot paardencoach. Ik heb daar opleidingen in gevolgd. Ik heb trainingen gevolgd. Bij, ook bij uh, iemand uit Amerika. Dus zo geeft het weer nieuwe kansen. Er gaan weer deuren open. Ja, er gaan altijd, daar waar een deur dicht gaat, gaat ook altijd een deur weer open. Ja, tegelijkertijd hopen jullie allebei nooit meer zo'n viesment mee te maken. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Veel van geleerd. Ja. Maar één keer is genoeg. Ja. <laughs> Goed. Uh, dank mijn uh, bijzondere groeihelden voor deze week voor jullie open uh, gesprek over failliet gaan. Dat, dat hoort er ook bij, bij groeibedrijven. Alexander Weininga van Watermelon en Wilma Geusbroek van Horseshoe. Succes met de nieuwe business. Ja. Terugluisteren en delen kan natuurlijk via de BNR-app en Spotify en iTunes. En volgende week is er weer een nieuwe groeihelden. Tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.